0: La saison 3 arrive déjà à sa fin et pour conclure cette saison en beauté, eh bien je vous propose de revivre les moments forts du Manal Show à travers des épisodes courts mais ultra impactants que vous pourrez écouter facilement pour vous imprégner des meilleures idées. Durant ces 30 prochains jours, je diffuserai chaque matin une capsule inspirante extraite de mes meilleures interviews Mettez en lumière une idée ou un concept qui a le pouvoir de changer votre façon de penser, de vivre et de travailler, toujours dans le but de vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même. De mon côté, sachez que je travaille actuellement sur un tout nouveau projet, un projet top secret qui verra le jour en septembre 2020 et qui sera uniquement destiné aux membres du club privé. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ce concept est totalement différent de ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à maintenant, aussi bien sur le fond que sur la forme, puisque je vous accompagnerai au quotidien, sous un tout nouveau format, avec l'objectif d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Pour être sûr de ne rien manquer et faire partie des premiers à recevoir toutes les infos exclusives, abonnez-vous dès maintenant sur le site lemanalshow.com. Dès votre inscription, vous recevrez un message de ma part, avec la première étape pour démarrer ensemble cette nouvelle aventure. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et seulement quelques-uns font que ça arrive. Cet épisode dure entre 5 et 10 minutes, alors soyez bien attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Jean, lorsque j'ai reçu Oussama Amar que vous connaissez bien dans ce podcast, on a eu un échange assez intéressant sur ce qu'on appelle notre légende personnelle. Il dit qu'il faut absolument préserver sa légende et que l'histoire doit rester belle aux yeux du public. Vous, Jean, vous partagez cette légende avec tous ceux qui vous posent la question, hein, comme quoi vous auriez envoyé un mail à Xavier Niel sans qu'il ne vous connaisse et qu'à la suite de ce mail, il vous aurait donc reçu pendant deux heures pour ensuite vous proposer le job de vos rêves. Alors, l'histoire est belle, pour ne pas dire même féerique, mais moi, j'aimerais ouais. beaucoup connaître la réalité qui se cache derrière cette légende.
1: Ok, ça marche. Alors, okay <rire> euh, c'est parti. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en mars 2013, mon job de rêve, c'était de, de s'occuper de son fonds d'investissement pour les startups. En... Et au même moment, en fait, ce que j'ai fait, c'est comme je voulais faire de l'amorçage, de l'investissement SID, J'ai postulé chez plein d'investisseurs qui m'ont dit gentiment que comme j'étais le de fonds et que j'étais la dernière roue du carrosse, j'aurais jamais ce job. Et donc, ils ne me l'ont pas donné. Et puis, Oussama, Alice et Nicolas m'ont tendu la main pour rejoindre The Family, que j'ai rejoint pendant donc, presque deux ans. Euh, mais très tôt, en fait, en 2014, finalement, c'était quoi C'était 2014, ouais. donc un an après, en hein, septembre 2014, j'ai aidé, juillet 2014, j'ai aidé Jean-Daniel Guillaume, fondateur de Capitaine Train, à lever de l'argent, et à ce moment-là, personne voulait les financer, et donc j'ai envoyé un call d'email à Xavier, euh, en lui proposant Capitaine Train. Euh, Sans il a le connaître, vous ne connaissiez pas
0: la base de Xavier Niel
1: je l'avais croisé chez The Family un dîner vite fait. Il était assis en face de moi. Il m'avait pas adressé la parole.
0: D'accord. Ah oui. Euh,
1: et en même temps, moi, je suis pas très bavard et j'aime pas parler si c'est pour dire des choses inintéressantes. Et quand on est face à un mec qui a tout vu, franchement, on n'a pas grand-chose d'intéressant à lui dire. <rire> donc, euh, donc, euh, moi, je les ai laissés parler et puis j'ai écouté. Et voilà. euh,
0: donc, vous envoyez et ce donc, mail.
1: Euh, ouais. Qu'est-ce que et vous mettez dans ce bio. mail D'abord, je pense que c'est un, vraiment un sujet très important parce que la vraie histoire, c'est celle-ci, c'est que euh, euh, quand on rentre en contact avec quelqu'un, il faut euh, se mettre à sa place pour de vrai. Euh, donc moi je savais que Xavier avait la réputation de répondre à ses emails, euh, que c'était quelqu'un d'accessible, et en même temps euh, il, a, euh, il a son fond, il a son école, il a son business. Euh, J'imagine qu'il est occupé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bah, sur le premier email, je, je crois que j'ai pas été très 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 court. Euh, J'étais assez longué, mais sur le deuxième, je lui ai donné une version courte de la boîte et une version longue de la boîte. Mais avant, je lui ai demandé s'il voulait la version longue. D'accord. Euh, ça, c'était pour lui démontrer que euh, euh, j'avais un, je faisais attention euh, à son temps, quoi, euh, et que c'était important pour moi. Et puis après, quand il a fait Capitaine Train, j'ai su que la personne en charge de Kima Ventures, Jérémy Bérebi, d'abord n'était pas content que Xavier ait fait Capitaine Train, tout seul. Il aurait voulu le faire avec Kima Ventures. Euh, et donc, il lui en a voulu. Euh, bon, la vérité, c'est que euh, euh, l'argent, c'est celui de Xavier. Donc, à un moment donné, <rire> pas s'en plaindre. Mm -hmm. Je me suis dit, bah c'est ma chance. Euh, mais quand, quand c'est votre chance comme ça... Il ne faut pas y aller comme un bourrin. Donc j'y suis allé de manière soft. J'ai renvoyé des idées à Xavier de temps en temps. Euh, je mettais systématiquement en copie la personne en charge de son holding euh, parce que euh, j'imagine que quelle que soit la décision que lui prend, euh, c'est cette personne qui l'exécute. Et donc euh, il faut qu'elle soit on board, etc. Mmh. Euh, euh, et donc, ça a duré comme ça pendant quelques mois. C'était septembre, octobre, novembre, décembre, janvier 2015. Et en janvier 2015, je lui ai envoyé un nouveau deal. Euh, assez simple, d'ailleurs, qui marche très bien. Euh, et il m'a dit, euh, quand est-ce que tu passes me voir Quand est-ce qu'on se rencontre Et puis, on s'est rencontrés en mars, au moment des vacances, je crois, de février. Euh, et on a parlé pendant deux heures. Et là, j'ai quand même mis le truc sur la table à la fin des deux heures. Je lui ai dit « Qu'est-ce qui se passe pour Kima ?» Et il m'a dit « Écoute, Kima, c'est un tableur Excel avec 100 lignes euh, par an. Il y a deux mecs qui bossent dessus. On n'a besoin de personne.
0: » Là, c'est un, euh, un peu la déception. Dé...
1: Grave, je t'ai dégoûté. Je t'ai dégoûté. Euh, je t'ai dégoûté. Euh... Et ils m'ont appelé qu'un jour après pour euh, me proposer de prendre euh, le job.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé Entre ce moment où vous êtes dégoûté, parce qu'il vous dit « Non, mais de toute façon, on a déjà quelqu'un » Et les deux semaines d'après, je veux dire. Euh...
1: J'ai fait comme avant. J'ai continué d'envoyer des deals, j'ai envoyé de l'information, j'ai joué personne. Ah donc c'est euh... pas rien.
0: Vous avez quand même continué à envoyer des choses, à être présent en fait ouais, dans l'esprit bah de Xavier Niel.
1: Ça, ouais ouais, bah c'est un investisseur. Euh... Euh, c'est un, inv... un... Ouais, ça, ouais bien sûr, j'ai continué d'envoyer des deals et tout, mais je voulais pas m'imposer à lui. Je voulais que, je voulais que pour lui ça, ça, ça semble être un choix euh, naturel. Oui. Euh cohérent. Euh, euh, je voulais lui démontrer que j'étais la bonne personne. J'ai été patient, j'ai attendu. Euh, euh, j'ai pas mis une pression stupide. Euh, et puis, ça s'est fait tranquillement à la fin de l'été. Euh, et j'ai rejoint le 1er septembre.
0: Donc déjà, respecter le temps de l'autre. Ça, c'est la première chose que moi, je note. Hyper important, surtout quand c'est des personnes comme Xavier Niel qui ont de hautes responsabilités, mmh. qui sont très occupées. Euh, c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent faire ce cette erreur hein, d'envoyer des emails en se positionnant comme quelqu'un, euh, voilà, j'ai besoin de vous, j'aimerais qu'on fasse ça. Euh, ce n'est pas du tout la bonne oui. posture à avoir.
1: Non, et puis souvent, en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on contacte quelqu'un comme ça, en fait, notre email n'est que le millième de la journée, oui. c'est le centième du même type sur le mois. Donc, il euh, faut faire attention à ce type de, de choses. Les, certains détails comptent. Dans la forme, dans ce qu'on dit, dans la manière dont on le dit. Euh, mm. Il faut avoir. Il faut avoir deux choses. Il faut avoir la conscience de soi et la conscience de l'autre. La conscience de soi, c'est de savoir qui on est, ce dont on est capable et, et, et se connaître. Et la conscience de l'autre, c'est prendre la mesure de euh, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, euh, comment a l'air d'être découpé leur temps, comment est-ce qu'ils ont l'air de gérer leur vie et, et s'adapter à ça. Euh, et c'est important. Et moi, Xavier, c'est quelqu'un, par exemple, quand je lui demande, des, quand, quand je, je le contacte sur des sujets de budget, euh, je vais pas le contacter euh, une semaine pour euh, 100 balles, la semaine d'après pour 200, la semaine suivante ouais. pour 100. La semaine... ouais. Non, je non. vais attendre, 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 attendre.
0: Pour contacter, pour condenser un, un tour, mail ouais.
1: et je vais lui dire bon voilà alors pour ce semestre il va se passer ici ça, ça. Le budget global c'est ça, ça, ça. Il a juste à répondre s'il trouve que c'est cohérent. Ok. C'est beaucoup plus simple. Euh, par exemple quand j'ai des voyages aux États-Unis une fois par an, euh, euh, je, je je lui mets tout dans un email avec le budget, tac, tac, tac. Il me dit « Ok, et c'est bon ». Et par exemple, je peux lui dire bah, « Tiens, pour ce mois-ci, pour ce semestre, on va avoir besoin, euh, non, on dépense très peu d'argent chez Kima, mais on va avoir besoin de quelques centaines ou milliers d'euros pour tel, tel, tel sujet, et ça va et ça va vite. » Mais donc, évitez de sursolliciter quelqu'un qui est déjà sur -sollicité. Moi, mon job, c'est pas de lui créer des emmerdes, mmh. c'est de lui en enlever. C'est pas d'être une source de complications. Euh, quand le cours d'Iliade était au plus bas, mais je me suis fait tout petit Genre mais tout petit, j'étais pendant, euh, je regardais les interactions qu'on avait pendant un an, euh, c'était hyper faible, je faisais hyper gaffe. Euh, je pense qu'il avait suffisamment d'emmerdes à gérer, que c'était ouais. suffisamment casse pied de savoir que la boîte qu'on a euh, est hyper valorisée par le marché tel qu'on pense qu'elle le mérite et que voilà on a des choses à faire, euh, une nouvelle box à sortir et tout. Euh, je me suis fait tout petit et ça c'est la conscience de l'autre. Il faut faire attention à... aux autres quoi, c'est essentiel.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et que ça a réveillé en vous quelque chose de positif pour agir concrètement sur une situation personnelle. Parfois, il suffit d'une rencontre, d'un mot, d'une idée pour déclencher une prise de conscience et changer radicalement le cours de sa vie. Gardez bien ça à l'esprit. Comme je vous l'ai dit en intro de cet épisode, je travaille actuellement sur un tout nouveau projet qui sera disponible uniquement pour les plus motivés d'entre vous, et ça c'est un point sur lequel j'insiste vraiment, parce que si je déploie autant d'énergie, c'est pour accompagner uniquement les personnes qui sont dans la même démarche que moi. Donc les curieux et les curieuses, passez votre chemin, clairement ce n'est pas fait pour vous, mais pour les autres, pour les personnes qui sont réellement intéressées et motivées, pensez bien à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur le site lemanalshow.com ou cliquez directement sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast. Ok, nous on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode, ciao